0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta cita de su Estética Unisex Estoy muy feliz porque el día de hoy está conmigo un académico brillante
1: Estética Unisex Con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast
0: que además es un gran amigo que ya ha estado antes con nosotros en esta estética unisex, que es nada más y nada menos que Luis Felipe Canudas Galde ¿Te quieres presentar un poquito?
1: Hola Jimena, gracias por la invitación. Pues sí, yo soy Luis Felipe Canudas, soy académico de tiempo completo en una universidad privada jesuita de la Ciudad de México. <risa> Go figure. Go figure, exacto. Eh, trabajo ahí hace 20 años. Hace 20 años eh, tengo el gusto de poder enseñar fundamentos de análisis y crítica literaria y literatura y eh, la verdad es que es un, un espacio muy gozoso y eh, nada eso también tengo por ahí un programa de radio y de repente hago podcast y eso a eso me dedico
0: y el día de hoy como usted lo pidió porque me lo han estado pidiendo en el twitter vamos a hablar de la serie de netflix que se llama the chair eh, the Chair yo creo que lo podríamos traducir como la directora, ¿sí? Eh, pero tienes razón porque The Chair también habla del, del, del lugar, ¿no? Porque ahora ya, eh, antes era chairman y ahora es nada más chair o chairwoman o chairperson, ¿no? Eh, pero bueno, es esta serie de Netflix y pues el día de hoy estaremos discutiendo cosas relacionadas con poder, género, Sesgos conscientes e inconscientes Particularmente en ambientes de trabajo Como lo es la academia Y cómo esto sale en la serie ¿no? Antes de entrar a esta plática Quiero dejarles esta pequeña cápsula Sobre de qué va la serie Pero les recomiendo que la vean Porque hay muchos spoilers Entonces, si no la han visto Pongan pausa, vayan a ver Son seis capítulos de media hora Y nos vemos para el comentario
2: The Chair es una serie de televisión de comedia dramática estadounidense lanzada en Netflix en 2021, ambientada en el Departamento de Literatura de la ficticia Universidad de Pembroke. El departamento no está en su mejor momento, y Jin Jong Kim, interpretada por Sandra Oh, ha sido nombrada como su primera directora. Jin Jong pronto enfrentará los retos de estar al frente de un departamento muy tradicional, y como mujer racializada, intentará ser fiel a su compromiso como académica progresista, sin confrontar demasiado a las estructuras de poder de la academia, las cuales sostienen un racismo y sexismo de siglos. Jin jong se enfrentará con la complejidad de un escándalo que involucra a su amigo e interés romántico Bill. Trataré de apoyar la carrera de Jasmine McKay, la única otra profesora de color del departamento, frente a los obstáculos estructurales y la burocracia universitaria, mientras intenta manejar a su hija y vida personal. ¿Podrá jin Jong cambiar el sistema?
0: Bueno, pues entonces hoy vamos a platicar de esta serie que se llama The Chair, con la maravillosa Sandra Oh, pero también tiene pues, un elenco ahí bastante simpático, y bueno, lo primero que me surge de este programa, ¿no? y me encanta platicarlo con Luis Felipe, porque Luis Felipe fue The Chair. ¿No? ¿Quieres contarnos un poquito de esto? Este Bueno, yo soy
1: académico de tiempo completo del Departamento de Literatura de la Ibero y efectivamente en los últimos seis años y medio fui The Chair del Departamento de Letras de la Ibero. Entonces de repente toparme con esta serie fue eh, es espejosamente gozoso y <ríe> yo sé que no existe la palabra espejosamente, pero, 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 pero sí me, me gustó mucho y me, me, no sé, me levantó muchísimas preguntas, no tanto desde el ejercicio de haber estado en un espacio similar como de las dinámicas que se plantean en torno a lo académico. Si eres hombre o si eres mujer, no? Y eso me llamó mucho, mucho la atención. Ahora, por fortuna, en el espacio en donde yo trabajo, sí puedo decir que ha habido eh, casi igual de, de, de directoras mujeres como de directores hombres, ¿no? Entonces la experiencia sí es, es como muy, muy interesante. Pero sí, efectivamente, yo acabo de entregar la silla, querida Jimena. Este, entonces, pues sí, 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 sí me siento identificado, digámoslo así.
0: Sí, y sobre todo, pues ahorita vamos a hablar mucho de lo que es para ella como mujer, no Así es. pero en tu caso también y pues ya nos platicarás de esto pues también de alguna manera fue ser minoría ¿no? en ese en ese espacio
1: sí ¿no? sí sí por supuesto y, y siempre ser minoría le causa más conflicto a los demás que a uno mismo no uh -huh. porque uno pues está desde ahí y en realidad cuando a los que mueves al entorno no que eso es muy interesante
0: si quieres, vámonos entonces a esto, porque me parece súper interesante, eh, pues ella y su papel como una mujer y una mujer racializada en esa posición, ¿no? Porque de entrada nos enteramos que ninguna. esa posición. Como directora, por decirlo de alguna manera, del departamento de letras, porque es eso, exactamente lo que tú eras, eh, pero en una universidad como muy Ivy League, ¿no? Porque nos dan a entender que esa universidad, Pembroke, eh, es ficticia, obviamente, pero nos dan a entender que sí es Ivy League, ¿no? Y que es una Ivy League como no de las más fancy, ¿no? De hecho, es de lo más chistoso que dice David Duchovny cuando va... No, que ahorita hablaremos de, también del el cambio de David Duchovny, que es maravilloso. Pero creo que este, sí nos ponen un poco las expectativas que ella carga, ¿no? Y quizás partir de ahí, ¿no? Nos dicen que es la primera mujer, es una mujer racializada en un departamento que es mayoritariamente hombres. Eh, solo vemos ya al final en la mesa que hay otra académica y esta académica que es una señora ya mucho más grande, una profesora. Eh, y, y vemos que pues, es un departamento dominado por hombres blancos, ¿no? Eh, y cómo ella, por, de alguna manera, y esto es algo que pasa, y que lo hemos visto mucho en este tipo de posiciones, ¿no? y ahorita hablaremos de las particularidades de la academia, pero creo que cuando las mujeres tienen acceso a este tipo de cargos, no hay como un dilema, de alguna forma, ¿no? porque vemos en ella pues, que quiere avanzar la causa de las mujeres, que quiere eh, que haya mucho más representación de mujeres, de mujeres de color, eh, que esto impacte en lo que se enseña y en cómo se enseña y al mismo tiempo pues obviamente enfrenta una tremenda resistencia ¿no? de quienes buscan conservar el poder y de quienes buscan mantener las antiguas formas de hacer las cosas y entonces ella también de alguna manera siente que tiene que eh, rendir pleitesía a esta otra facción, ¿no? Porque de lo contrario lo único que va a pasar es que la van a sacar, ¿no? Que al final es un poco, perdón, spoiler alert, <ríe> es un poco lo que acaba pasando, ¿no? Eh, que, que es muy desafortunado como esto ocurre, pero vemos en ella este dilema moral, ¿no? Como de, por una parte, quiero ser fiel a lo que yo soy y a lo que me costó llegar aquí y quiero abrir y quiero cambiar, pero por otra parte... Eh, no puedo yo eh, ser demasiado comprometida porque entonces lo único que va a pasar es que me van a quitar, ¿no?
1: No, es que yo creo, Jimena, que hay un sistema, digamos, eh, que oprime precisamente, que detiene ese cambio, ¿no? A mí, a mí me llamó mucho la atención cómo efectivamente ella como mujer racializada trae toda una agenda, por así decirlo, ¿no? En donde dice... Hay que, hay que innovar, hay que cambiar, hay que hacer una serie de cosas. Y si te fijas en la serie, que eso me gustó mucho, la agenda que ella tiene está mucho más apegada a la realidad y a las necesidades de los alumnos.
0: Totalmente. Y
1: a las inquietudes de los alumnos. Y en cambio estos eh, académicos ya de la eh, grandes, ¿no? de la tercera edad, como se dice correctamente, que están muy apegados a una docencia tradicional eh, no, no, no hacen eco con lo que los alumnos quieren, no hace eco con, con los temas incluso de los alumnos y de repente por ahí hay, hay un personaje que es, que es este académico este, blanco, heteronormado este, que es, este digamos, eh, el que enseña la literatura de forma más tradicional que se llama uh -huh. Elliot Renz. No sé si recuerdas un sí. chaparrito de lentes que, que habla con su mujer y dice es que jazz, que Jasmine es precisamente una eh, académica que está muy en un rollo de docencia progresista, que conoce a los alumnos, que es creativa en sus clases, no? Y, 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 y por alguna por una circunstancia que ahorita les platicamos, los ponen a trabajar juntos en el mismo grupo, no a este Elliot, que es digamos el que hace la docencia tradicional con Jazz, que hace esta docencia progresista. Y en un, en un diálogo que tiene Elliot, me, me parece que es con su esposa, le dice: sí. Es que ella no quiere enseñar, ella quiere ser amiga de sus alumnos. Y esto se ve como algo penado, se ve como algo claro. malo. Y, y en realidad, este, este comentario va muy de la mano. De que ella están viendo en esta en este pedazo están analizando Moby Dick, que me parece además muy importante que estén analizando en particular esta obra, no? Uh -huh. Y este y claro, ella, Jasmine Jazz, como le dicen en la, en, la, en la serie, que es muy amiga de esta directora nueva, que también es, son dos mujeres racializadas. Este los pone a cantar Los pone a hacer raps los deja actuar Pedazos de, de movie Dick Y les hace preguntas y de repente Te das cuenta que los alumnos dice Oye pero hay una parte donde un personaje hombre le pega a la mujer y nosotros queremos hablar de eso. Entonces Elliot, que es así el, el, el tradicional, no dice no, 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 no nos vamos a meter en estas cosas. Este, eh, como no, era para... el
0: autor, el autor, ¿no? el autor, el claro. autor era, era violento. Claro, ¿no? El autor era violento, dice: sí. no nos vamos a meter en la vida del autor. Y entonces el alumno le contesta a ver, ya nos metimos en la vida del autor. Si sí estamos hablando de la vida del autor, porque además el profesor les, les pone a
1: leer la correspondencia, entre dos autores y dice, claro que estamos uh -huh. hablando de la vida del autor y se empieza a hacer todo un debate de lo que sí se debe hablar y lo que no se debe hablar. Y entonces, claro, ya les dice, a ver, a ver, a ver, tranquilos, lo hablamos en mi clase, o sea, como en el pedazo que a mí me toca, en mi sección, ¿no? sí. en mi sección. Y entonces ves que hay una confrontación abierta, muy descarnada entre este este académico que además le ponen a trabajar con ella porque ya nadie inscribe su clase. No es un profesor que cobra muchísimo dinero, que ahí entra el factor económico que me llama mucho la atención de estas estructuras. Eh, pues sí, económicas de las cuales no nos podemos, eh, no nos podemos aislar. No, en donde hay siete alumnos en una clase de un profesor que le pagan millonadas porque es el decano, no, o, o bueno, no el decano, pero es un profesor emérito. Sí, digamos. la vaca sagrada. Es ¿no? una vaca sí. sagrada con toda la tradición. Y entonces, esta chava que es creativa, inteligente, que sabe hablar de una serie de temas y no le tiene temor a hablar de estos temas, eh, la, la, el profesor, como que la quiere callar, no? Como que, como que eso no se debe hacer así. Esa no es la manera de enseñar. Y, y a mí, evidentemente, como, como académico, me, me abre muchas preguntas, sobre todo después de la pandemia. Bueno, que seguimos en pandemia, no después de. Pero todo lo que nos ha puesto en la cara de cómo tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y cómo hay otra parte de nosotros que decimos no, no, es que hay que enseñarles bien. Es que hay, no? Y, y hay una, una tensión todo el tiempo entre estos dos personajes pero que en la vida real no necesariamente pasa en dos personajes, ¿no? Muchas veces te pasa Puede como dos, pasar en, uno, exacto, sí. en uno mismo, ¿no? Pero, sí. pero sí es muy muy fuerte como este este Elliot Rents, que es el, el, el este docente viejito, incluso hace una carta en contra de Jazz, este, porque quiere poner de manifiesto lo mal que lo está haciendo y claro va toda una carga que no lo dicen abiertamente, pero claro, ella es mujer, es joven y se lleva bien con los alumnos y su clase está repleta, ¿no? A diferencia de él que tiene siete alumnos inscritos, ella tiene una clase enorme con más de 30 alumnos y es por eso que precisamente la, la nueva directora del departamento, este, que es ji ¿no? Kim, mejor conocida como Kim en la serie, le pide a, a Jazz que junten la materia para que para que tengan más alumnos y, y que no den de baja al profesor, a este profesor emérito de mucha tradición. Entonces de repente se empiezan a pelear estos dos personajes y se pelean feo, no? Y, y, y finalmente ella le dice, pues tú ni profesor eres. Y le dice, claro que sí, yo tengo muchos años enseñando y le dice sí, pero no tienes alumnos, no sí. tienes alumnos, exacto. Sí, y si no tienes ser. alumnos, no, es, no eres profesor,
0: no? Y me encanta esto porque también evidencia como los sesgos de género de este profesor, que son sesgos, o sea, y, y se me hace que está muy bien retratado porque no es un personaje eh, malvado, depravado, que odia a las mujeres, ¿no? O sea... Tiene colegas, etcétera. Así son la mayoría de los señores de esta generación, ¿no? Que justo no han pasado por un proceso en donde cuestionan sus sesgos internalizados, ¿no? Y hay un momento que es muy simbólico cuando ella le propone y le dice: A ver, voy a juntar las clases, ¿no? Y le dice: Te conviene, porque así él va a ver lo maravillosa que eres, ¿no? Y te va a recomendar para la plaza académica, ¿no? Porque todo esto es también, pues, la precariedad que ella tiene, porque todavía no tiene tenure, ¿no? Todavía no tiene la plaza académica. Y entonces se siente siempre en una situación muy precaria y en una situación en la que tiene que demostrar, ¿no? Porque pues todavía no es suyo el puesto de alguna manera, ¿no? Y ella le dice de inmediato, me va a tratar como su asistente. Y dicho y hecho, en la primera clase... Él la trata como su asistente porque tiene este sesgo internalizado de que las mujeres hacen este tipo de labor, ¿no?, de apoyo, ¿no? Y que es muy interesante después justo este diálogo con la esposa, en donde vemos que la esposa también era académica, pero en lugar de publicar y pelear para estar en esa arena, que al final es muy competitiva y tiene también como muchos incentivos perversos, eh, ella decide dejarlo, ¿no?, para que él sea, ¿no? Y entonces al final es muy rico cómo vemos estos sesgos. Pero al final ella lo confronta y lo hace entender que, a ver, tú crees que me estás haciendo un favor a mí, pero yo te estaba haciendo un favor a ti. ¿no? Me pidieron que uniéramos las clases para que tú pudieras seguir enseñando porque no tenías alumnos. ¿no? Y cuando él entiende esto, es interesante porque tenemos esta escena un poquito reivindicatoria al final en donde él está distribuyendo eh, el handout de, de la clase ¿no? como que ya medio que agarró la onda pero no agarró la onda porque de todas formas montan este golpe de estado a la directora ¿no? pero
1: si te fijas ahí hay un diálogo que es previo precisamente a que él a, a esta escena en donde se vuelve una escena medio reivindicadora, como bien dices, cuando él está hablando con su esposa y le dice es que tú deberías de haberte quedado enseñando y la esposa se voltea con una naturalidad y una frescura y le dice, pero alguien tenía que hacer la comida y alguien tenía que educar sí. a los tres hijos y alguien y, uh -huh. él, y él, él como que le dice, pero es que tú pudiste y ella le dice sí, pero yo escogí lo otro. No, y eso me gusta mucho como ella como que le dice Sí, todo lo que dices es cierto, pero claro, se lo dice a su esposa que es blanca, bla, 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 una serie de cosas que ahí hay una diferencia, ¿no? Pero, pero le, le dice esto eh, y ella le dice, a ver, tranquilo, yo escogí esto, yo escogí, alguien tenía que hacer la comida, alguien tenía que educar a los niños. Ella como muy naturalizando ese lugar uh -huh. de lo femenino, pero el, el gesto final es, es muy fuerte porque le dice, toma, ponte tu pañal. O sea, es, es un uh -huh. académico que ya está, digamos, en uh -huh. el cierre de un proceso y él le dice yo no me voy a poner esa cosa y no voy a dormir con eso. Uh -huh. Y entonces él hace como ahí medio una cita, dice cuando yo era joven, yo podía, bla, bla, bla. Y entonces él, ella le contesta sí, pero ahorita no y ponte el pañal.
0: Y ahora lo puedes hacer, pero con tu... Con tu, con tu pañal río. puesto, ¿no? Sí. Y entonces
1: sí. Este, es muy chistoso cómo va de la mano este rollo en donde él también quiere cumplir con el deber ser masculino en donde él siempre tiene que ser. No, porque los hombres siempre tienen que ser feos, fuertes Ótame. y formales sí. y él está perdiendo esta fuerza y ella con un cariño impresionante y la mejor sonrisa se como a ver ya tranquilo, ya estamos aquí, ponte el pañal y él no quiere soltar esa ese lugar, digamos de privilegio y ella le dice así como ya bájale dos rayas y es precisamente de ahí cuando pasan a la escena en donde ella ya está eh, jazz, ya está en el salón de clase. ¿eh? Esta este, maestra afrodescendiente no ya está como como al frente del grupo y él está repartiendo las hojitas. No este, pero como tú dices, es un pequeño guiño porque él precisamente es el que presiona a esta extraordinaria académica que, que hace eh, esta actriz que se llama Holland Taylor, que que, uh -huh. que este cómo se llama que el, el personaje que, se, que ya que hace se llama Joan no es la maestra Hambling. Uh -huh. este él es el que le, la, la presiona a ella digamos para hacer un golpe de estado y quitarle la dirección a, a la doctora Kim no que, que es bien sí. fuerte eso
0: y que ahí tenemos también otro tema de sesgo de género, ¿no? O sea, porque, bueno, primero terminar con lo que dices de cómo totalmente este diálogo y el tema del pañal y cómo nos muestran a este personaje, que justo no es que sea un señor malvado violento, sino que tiene internalizados estos sesgos de género y también es un tema generacional, ¿no? Y cómo nos lo muestran también como que así es como está construido el sistema, que es algo que ya dijiste, ¿no? Entonces, mucho de lo que pasa en la serie es estos personajes tratando de innovar, tratando de eh, reconfigurar... Eh, un sistema que además ya es anacrónico, tan es así que como bien dices, ya no apela a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Pero que no pueden porque está construido bajo estas bases súper masculinizadas de cómo concebimos y cómo construimos lo que es autoridad y quién la tiene, ¿no? Que es muy interesante. Y en eso también creo que abona que justo es Joan quien la mandan a una oficina que es un cubículo espantoso junto al gimnasio, ¿no? ¿Por qué no a las otras vacas sagradas las mandaron ahí, no? Con el personaje de Joan nos muestran mucho cómo siempre ha existido esta violencia, ¿no? No es algo nuevo eh, la violencia sexista y la violencia de género que sufren las mujeres y también las personas de la diversidad sexual en estos entornos tan rígidos, ¿no? No es algo nuevo... Eh, ella nos cuenta que el día que le, le dieron tenure, que ya le dieron su plaza, eh, le, le hizo un handjob a, a un cuate para celebrar, ¿no? Y hasta, y, ya, y hasta le dice como, ¿y eso qué fue una celebración para ti, no? O sea, como que nos dan a entender que, que sufrió hostigamiento sexual eh, bastante severo, ¿no? Y, y, Incluso nos dan a entender que sufrió discriminación de género brutal en el tema salarial, ¿no? Que había entrado al mismo tiempo que otro académico y que al otro académico le pagaban casi el doble que a ella, ¿no? Sin ninguna fundamentación para ello. Pero que no dijo nada porque no quería ser esa mujer, ¿no? Y pues eso es algo que se sigue repitiendo, ¿no? ¿Cuántas personas no dicen nada por no querer ser esa mujer, no? Y de pronto, pues las cosas ve que están cambiando, y pues lo que ella quiere es que le, le den su lugar, finalmente, ¿no? Y entonces, cuando esta Dean, más bien esta Chair, no es la respuesta, pues también viene una desilusión por ahí,
1: ¿no? Sabes que me llama mucho la atención esto, esto que mencionas de, de este personaje de Joan Hambling, porque efectivamente nos damos cuenta que sufrió de abuso de poder, de discriminación salarial, de abuso sexual, de, o sea, lo van dejando. Así como en los en los diálogos, ¿no? nos van dejando estas migajitas para recorrer esta historia que como tú bien dices, no dice eh, siempre, siempre esto siempre ha pasado, no? Sin embargo, cuando ella tiene que ir y tiene que levantar sus quejas, porque se da cuenta que cuando va con, con la directora, no este no tiene el eco, la respuesta que ella esperaba de alguna manera. Este, va a una sección de la universidad, digamos, para que hagan una investigación este, para o para que le regresen su, un mejor cubículo, porque en el cubículo que está este, no hay ni siquiera internet, no llega la señal de internet este, y además se le incendia el cubículo y bueno, pasa ahí una serie de cosas, pero con la chava la, con la que va a poner la queja, finalmente esta académica se vuelve... O sea, como que adopta el papel masculino y entonces le empieza a decir ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú por qué tienes este trabajo? Pero como vienes en shorts y se te ve se, y se te ve el funny, o sea, se te ven las pompas, ¿no? O sea, yo llegué aquí y lo primero que te vi fueron, lo, fueron las pompas. ¿Por qué te vistes así? Y empieza a cuestionar desde el deber de ser masculino, no sé cómo llamarlo, o desde esa ella como mujer empieza a cuestionar a otra mujer por cómo va vestida. Y entonces esta chava joven le dice bueno, afortunadamente tenemos el artículo 9 que protege a las mujeres en esta universidad y podemos venir vestidas como queramos y se enoja. Joan se enoja y le dice pero no es posible que tú estés al frente escuchando y tienes un cargo, no sé, como un cargo institucional de esta, de este, de esta universidad y vienes en shorts y se te ven las nalgas. Y está muy ofendida, entonces es muy chistoso como entiendes de dónde viene, pero también ella tiene este sesgo, por decirlo, por supuesto, como, sí. como muy juzgón y muy opresora de otra mujer, o sea, porque no hay alianza entre ellas en ningún momento, que eso me llama Totalmente. mucho la atención, ¿no?
0: Sí, sí, creo que eso es muy atinado, porque justo eh, ella fiscaliza su vestimenta, ¿no? Y eso también viene de un lugar que es muy común en donde las mujeres dicen como a ver si yo tuve que jugar conforme a ciertas reglas, ¿no? Que fueron ciertas reglas construidas por los hombres, ¿por qué tú no estás jugando conforme a estas reglas, no? Y hay ese impulso también fiscalizador y totalmente patriarcal, ¿no? Y es porque tenemos eso, crecimos en eso, ¿no? También tenemos nuestras propias nociones sobre qué es eh, disciplina y qué es rigor y qué es eh, propiedad, ¿no? Que es una cosa... Propiedad no en el sentido de, de poseer cosas, sino de lo que es apropiado, lo que no es apropiado, ¿no? Eh, creo que esa parte justo revela esto, ¿no? De cómo tenemos estos sesgos ya muy internalizados, sobre todo en estos ambientes donde nos han dicho, ¿no? Que un académico serio es así, ¿no? Y entonces tenemos que adaptarnos a ese académico serio que obviamente es un estándar generado por un hombre blanco, probablemente mayor, no, probablemente de cierto contexto socioeconómico etcétera, ¿no? entonces dentro del feminismo eh, es parecernos o diría McKinnon, hacer, construir una biografía lo más parecida a no, para poder tener un espacio entonces claro que le choquea esta mujer que justo no se que se, justo se sale de eso y entonces entran sus propios sesgos construidos desde ahí. ¿no? Fíjate que, que esto que dices
1: me, me llama mucho la atención porque si recuerdas este Joan durante todos la, la, eh, los capítulos, su vestuario es en colores kaki, muy casual y una gabardina de repente y unas pañoletas y bla, bla, bla. Cuando ella al final asume el, el el digamos el poder por así decirlo te fijaste que cambia completamente su vestimenta y llega de blanco con negro o sea durante todo el tiempo ella como que es mucho más relajada y en el momento que ella asume después de hacer esta crítica de cómo vienes vestida así escuincla mocosa se te ven los shorts cómo cómo obtuviste ese trabajo y, y todo este cuestionamiento ella actúa, digamos, el rol y entonces llega vestida de, así, tal cual, toda de negro, con una camisa blanca, con 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 este, con este un holancito muy discreto. Ya no sale ni con aretes ni con nada, sino como, como que ella también, o sea, tiene muy introyectado que tiene que jugar a esa representación, a ese papel, ¿no? Y, y se acaba esto casual y entonces llega como en vestida de blanco y negro, un poco emulando esta situación de los trajes
0: oscuros, ¿no? Claro, este, sí. Y eso me llamó, me, me llamó mucho la atención. Y que tienes toda la razón. Y también lo vemos en el personaje de Sandra. O. Al final, ella, cuando ya la destituyen, perdón por los spoilers, eh, ella ya se ve mucho más relajada en su vestimenta. Incluso se lo dice este otro profesor, ¿no? Con quien tiene esta relación súper compleja, le dice, este, te ves mejor sin autoridad, ¿no? Te, te ves como mucho más relajada, ¿no? Y sí, o sea, la vemos como que en, en el arreglo de su pelo, de su ropa tal, está más, más relajada, ya que dejó de ocupar ese espacio, ¿no? Porque tenemos estas normas de cómo se tiene que ver, ¿no? y que justo están basadas en esta noción de autoridad. Pero esto que dices me lleva también al tema de los mecanismos, que es un tema que tú y yo conocemos bien, de los mecanismos que existen en estas instituciones para la violencia sexista y la violencia de género. ¿no? Porque vemos que está esta chava que por más que, que Joan la fiscaliza y la jovenea y, y también es discriminatoria en su trato, pues sí vemos que es una chava que no necesariamente tiene las tablas para llevar un mecanismo de esa naturaleza, ¿no? Nos dice que su, su anterior chamba fue como en una ONG de refugiados o una cosa así, que quizás tiene el compromiso, pero no necesariamente en esa oficinita realmente se van a atender todos los temas. O sea, realmente hay muchas reglas y sobre todo en Estados Unidos pero no necesariamente eh, estas reglas son sensibles a la realidad de las situaciones, ¿no? Y entonces vemos cómo esto opera, de que a Joan no le hacen caso de estas violencias sexistas que son reales, ¿no? Y que ella dice, pero es que yo quiero que alguien reconozca que estuvo, esto estuvo mal, ¿no? Que cuando le pagaron al otro mucho más que a mí, esto estuvo mal, ¿no? Que el hecho de que me hayan mandado a mí al cubículo espantoso y a ninguno académico hombre, también está mal, ¿no? O sea, como toda la violencia y la discriminación que ella ha vivido, a lo largo de su carrera también está mal y que también es, es necesario reconocerlo, ¿no? Pero como que no hay un mecanismo adecuado para, para tener un, ese tipo de agravio, ¿no? En la universidad y sí hay un mecanismo súper formal, ¿no? Para el tema de este, cuando sospechan en algún momento que ella tiene una relación, ella estoy hablando de Chair, estoy hablando Dr. Kim tiene una, tiene una relación con su colega, con este colega, con quien tiene una relación compleja, que desde luego es totalmente consensuada, ¿no? Y le dicen, tú, tú también estarías en, en violación de la política escolar porque hay jerarquía ahí, ¿no? Entonces, justo por una parte, como son insuficientes estos mecanismos, porque no son sensibles, pero por otra parte, como también eh, en algunos casos... Y no estoy diciendo que esta sea mi postura oficial para nada pero en algunos casos las reglas no tienen consideración de situaciones específicas, en donde sí formalmente hay jerarquía, pero, y no estoy haciendo apología, yo creo que siempre que hay jerarquía es problemático, etc., eh, no soy para nada Marta Lamas en el tema de acoso, ni creo que se nos haya pasado la mano en lo absoluto, creo que nos falta mucho por hacer, pero creo que la insuficiencia de estos mecanismos justo revela pues que, que estamos atendiéndolo como a manera de parche, en lugar de cuestionar estas estructuras de autoridad, no que es algo que vemos no sobre cómo se construye la autoridad y quién la tiene y quién puede abusar de ella.
1: No, no y sabes que ahorita que mencionas esto de, del asunto de la autoridad, eh, me, me, me llama mucho la atención como los hombres de la serie en general, no eh, como que ellos ya fueron educados y ellos ya se sienten con derecho a asumir la autoridad y asumir ciertos roles como de, de, de toma de decisiones y de poder y de control. Y en cambio a los personajes femeninos, a las mujeres les cuesta un trabajo terrible. O sea, a Jazz le cuesta trabajo enfrentarse a Elliot. Eh, Bill, que es el, este académico, eh, Bill Dobson, que es con el que tiene esta relación eh, de amistad, pero amorosa, pero muy cercana también. Él, de hecho, él es el... el el director anterior a que Dr. Kim tome, tome la dirección, ¿no? Y le dice así como de a ver, no, no te compliques, pues tú eres la directora, asume, tú decide. O sea, como que a él le va muy natural asumir y decidir. Y en cambio ella no, o sea, claramente te das cuenta que no está educada. Y, es, y por eso estoy hablando de educación para decir si sí me lo agradezco y voy a asumir la toma de decisiones y voy a asumir mi lugar. Entonces, claro, como ella, cuando ella tiene que tomar ciertas decisiones, hay toda una maquinaria heteropatriarcal que todo el tiempo le está bloqueando, le está manipulando, le está y ella no logra asumir ese lugar y no le truena los dedos a los a otros y los mata por un tubo. O sea, incluso también Joan, cuando los, los académicos hombres la presionan a hacer esta suerte de golpe de estado. Ella está dudando todo el tiempo y no sabe desde dónde posicionarse. Entonces veo que estos tres personajes femeninos en particular, que son, digamos, los que llevan la historia, que es Dr. Kim, que es la directora Jasmine, que es esta, eh, esta académica joven, progresista, divertida y Joan. Cada una en un momento de su vida muy diferente, de generaciones muy diferentes, pero ninguna de las tres está asumiendo que puede, eh, puede poner límites y puede controlar y puede, ¿no? Es muy interesante cómo los hombres sí están educados para, porque como que a ellos les toca, ¿no? Ser jefes, tomar decisiones, asumir el poder y las mujeres todo el tiempo dudan y eso... A mí me lleva a pensar, y eso eh, creo que tú también lo tienes muy clara, eh, Jimena, los dos est hemos estado al frente de grupos, ¿no? Es, o sea, de, de, de alumnos universitarios. Y de repente yo, cuando vi esto, y dije, ¿qué estamos haciendo para educar a las mujeres en ese sentido? Y decir, también es tu derecho. También puedes tomar decisiones. También puedes tomar el poder. También puedes poner límites. También puedes estar en esa silla finalmente, ¿no? Y eso, eso me llama mucho la atención porque no, no acabo de entender cómo desde la universidad podemos cambiar eso. Y esto es una pregunta que te hago así abiertamente porque tú también lo haces.
0: Creo que eh, sí es un tema que tenemos que plantearnos, ¿no? porque sí tiene que ver con la so socialización de niños y niñas pero también tiene que ver con factores estructurales. O sea, creo que quien nos salva en la serie es Jasmine, ¿no? Porque Jasmine sí, sí lo confronta y sí le dice, a ver, si este, sí tienes consciente que te, yo te hice un favor a ti y no tú a mí, ¿no? O sea, creo que sí hay un momento de liderazgo de ella muy importante en ese momento y de establecer estos límites, ¿no? Creo que incluso lo vemos con Ji Jung Kim en el momento en el que está sentada en el panel que era el panel disciplinario contra su colega y ella dice, a ver, no, esto no está bien, yo me tengo que excusar, ¿no? Creo que hay, hay momentos en donde esto sucede, ¿no? Que ellas al final sí terminan, incluso con Joan, ¿no? Este momento en donde ella dice, necesito que alguien reconozca esto, ¿no? Esta violencia y esta discriminación que yo he vivido en este entorno durante toda mi carrera de 26 años, ¿no? Eh, pero sí creo que tiene que ver con cómo somos socializados, pero esto desde luego pues no es que sea culpa de las mujeres, ¿no? Que eso es la crítica que siempre le hacen a este libro de eh, Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg es la CEO de Facebook, ¿no? Y Sheryl Sandberg dio un TED Talk que después se convirtió en un libro sobre qué pueden hacer las mujeres eh, para eh, ocupar más puestos de liderazgo. ¿No? Y entonces ella empieza dando estadísticas de eh, la, lo poco que es pro proporcionalmente que las mujeres ocupen puestos de toma de decisión en empresas, en consejos, etcétera. Y dice, pues es que también las mujeres podemos hacer algo para esto, ¿no? Y ella lo dice desde el principio, ella dice, yo no estoy hablando de los, de los factores estructurales por los cuales las mujeres son excluidas, sino de qué pueden hacer las mujeres, ¿no? Y entonces da sus consejos que tienen que ver con esto, ¿no? Como de, este, toma tu lugar en la mesa, eh, haz que tu pareja comparta el trabajo de cuidado contigo, o sea, una serie de consejos que van a las mujeres en ese sentido. Pero obviamente, pues lo que esto ignora es todas las estructuras que justo hacen que las mujeres no estén normalmente en una posición en donde pueden hacer esto, ¿no? que son estos sesgos y todo lo estructural que vemos a lo largo de la serie. ¿no? Sobre todo, pues ella también, Sheryl Sandberg, pues está hablando de una mujer blanca privilegiada que estudió en un Ivy League, que es un entorno socioeconómico en donde ha tenido acceso a ciertas oportunidades y a ciertos capitales, ¿no? Entonces, pues ahí también es como de, pues sí, pero esta retórica de ¿qué podemos hacer para creérnoslas? Es útil, pero no es suficiente, porque obviamente no da cuenta de todo lo estructural, ¿no? Que hace que, pues justo, no haya esos espacios. Y creo que lo dicen en la serie, hay un momento en donde... Esta Jasmine dice como, ¿sabes qué? Y también también lo dice The Chair cuando dice que eh, cuando ella entró al mismo tiempo que Bill y a Bill siempre lo invitaban a comer a, a, o a cenar. Y lo felicitaban de otros académicos. por sus clases, ¿no? Además, Ajá. Sí. Y que a ella nunca le decían nada, ¿no? Como si ella estuviera pintada. Y lo vemos también con Jasmine, y ella dice, tú sabes que las mujeres de color no son incluidas en estos espacios, que son espacios en donde finalmente se consolidan estas estructuras de poder, ¿no? Que si la cena, que si la comida, que si el juego de golf clásico, ¿no? De las empresas y de los despachos, ¿no? Eh, ahí es donde se consolidan ciertos lazos y alianzas, etcétera. Y las mujeres, particularmente las mujeres racializadas, son sistemáticamente eh, excluidas de ese tipo de espacios. ¿no? Entonces, pues eso también tiene que ver con cómo se construye el poder y cómo se construye la autoridad y estos factores estructurales. ¿no? Incluso hay un... Y perdón, ahorita ya te, te dejo hablar porque me estoy extendiendo mucho. Hay una investigación que hace un estudio que eh, en dos clases dividen la, la clase en dos, hace de cuenta, es una clase grande, la dividen en dos y lo separan, ¿no? Y les dan un CV que es exactamente el mismo CV, pero en uno dice Heidi eh, Pérez y en el otro dice Howard Pérez, ¿no? No, no me acuerdo obviamente cuál es el apellido, pero tienen que calificar, eh, tienen que dar sus impresiones de ese CV, de cómo es la persona, ¿no? Y entonces, eh, primero hacen una serie de preguntas que tienen que ver con si es una persona capacitada, ¿no? si es una persona preparada y afortunadamente en, en los dos grupos dicen sí, si sí es una persona preparada, ¿no? pero cuando empiezan a hacer otras preguntas relacionadas con lo social, a pesar de que es exactamente el mismo documento, la única diferencia es que uno de entender que es un hombre y el otro de entender que es una mujer del hombre dicen que, pues, es un líder, ¿no? Que es alguien con quien quisieran participar, con quien quisieran trabajar, a cuyo equipo de trabajo quisieran pertenecer, versus la mujer no. O sea, en todo lo que tiene que ver con ser líder y ser agradable, ser alguien que las demás personas quieren pasar tiempo con ella, ¿no? Entonces ya no. Porque justo tiene que ver con nuestras percepciones sobre el poder y lo que hacen, ¿no? Entonces, un hombre en esa posición tiene pues, ciertas, ciertos privilegios que una mujer no tiene, ¿no? Y desde el momento en el que ocupa esa posición de autoridad, es vista como alguien que de alguna manera está usurpando ese rol. Todavía.
1: No, y no nada más está usurpando el rol, sino que además está desatendiendo... Su deber ser de maternidad, ¿no? Que eso a mí me voló la tapa de los sesos. Porque Dr. Kim tiene... Eh, no está casada, pero tiene una hija adoptiva eh, que, que, se, que le dicen Juju, ¿no? Que es un gran personaje porque es una niña como muy inteligente e incisiva, pero, pero medio terrible, ¿no? Es, es, es como una... Eh, de, de, de es como una enanita que pregunta de todo lo que supuestamente un niño no debe preguntar y son cosas naturales, no pregunta de sexualidad y pregunta de, de, de poder y pregunta de, de no sé de una serie de cosas, pero en la serie cuestionan mucho precisamente el rol que tiene Dr. Kim ahora que es directora y entonces tiene que ir a la comida y tiene que quedar bien con los donadores y tiene no versus su maternidad. Y entonces los tiempos que le dedica a la maternidad versus los tiempos que le dedica a esta nueva posición, entonces la pobre mujer tiene que hacer circo, maroma y teatro y pedirle al abuelo que por favor cuide tantito a la niña porque ya corrió a toda... La niña es medio terrible con sus preguntas y medio invasiva de los espacios, ¿no? Como todos los niños, ¿no? Sin, sin mala onda ni nada. Y, y, y finalmente el otro este, académico... Que acaba de mandar a su hija, que es este Bill Dobson, con este que dices que tiene una relación muy, muy extraña, digámoslo así, pues le echa la mano y se empieza a hacer cargo de la niña, bueno, ondeando y porque además la quiere mucho y medio hay una relación entre ellos, pero sí hay, hay cierto, cierto juicio de estas mujeres que trabajan y maternan, ¿no? Y eso me parece. Es, es terrible, horrible. ¿no? Terrible.
0: Y es porque justo estos. Estos puestos de poder y de liderazgo, ¿no? que en la academia es muy claro, pero también en otros entornos, están modelados conforme al ideal masculino, que es un ideal masculino que no hace trabajo de cuidado. ¿No? Y por eso es que puede hacer todo esto, ¿por qué? Porque tiene a la esposa como nos los muestran en el caso de Elliot que está ahí para hacer la, la cena ¿no? Que, que, que puede hacer ese trabajo, ¿no? Y ahí es donde está lo estructural también ¿no? Cómo es la configuración de la familia ¿no? Efectivamente eh, ella parece estar en falta ¿no? Y de alguna manera eh, tiene este mandato de que tiene que ser buena mamá ¿no? Porque además vimos, vemos que es una maternidad muy buscada muy querida, muy deseada, ¿no?, pero que se confronta ahora con estas expectativas de, de lo que representa estar en una posición de este tipo, que justo fue modelada de un ideal masculino y un ideal masculino que reposa en el trabajo de cuidado y de crianza de otra mujer, ¿no?
1: Yo, yo ahí sí, este, yo sé que esto va a sonar a, a, a psicoanálisis de banqueta y pido una disculpa, no pero a mí me llama mucho la atención cómo ella todo el tiempo está intentando cumplir con las expectativas de los demás y entra en unos conflictos terribles porque ni puede cumplir como ella quisiera con el rol de mamá, porque como tú dices, es una maternidad muy buscada, muy, 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 muy anhelada y como que no es este... Eh, no, no es como esta tarjeta postal de Hallmark en donde todo es lindo y todo es perfecto, sino tiene sus altos y sus bajos, la relación con la hija, este, y por otro lado todas las expectativas que tienen de ella los otros hombres al asumir el poder y ser la directora del Departamento de Literatura Inglesa en esta universidad, ¿no? y entonces ves como ella de alguna manera está como intentando cumplir las expectativas de todos y hay un punto que se rompe, o sea, que ella se cae, claro. y dice, no, o sea, porque se pierde... Porque a sí además
0: misma. No, no, no desafíes el statu quo, pero al mismo tiempo sé la más progresista y la más incluyente y la que más avanza, o sea... ¿Cómo? No hay gane. ¿no? no, no hay gane por ningún lado, porque además, claro, ella está en deuda con las otras mujeres académicas
1: que de cierta manera la presionan así de... Y con, y con el estudiantado, que de alguna manera también le empiezan a confrontar, ¿no? Y sí, le preguntan cosas muy puntuales, ¿no? Además, esto, esto también me, me, me encantó de la serie, me, me gustó mucho cómo, cómo lo llevan. Y claro, <coughs> las, a las consecuencias a las que se llegan en Norteamérica, ¿no? Que... que por estos sistemas que tú dices precisamente institucionales de, de investigación, ¿no? Cuando Bill, el, el profesor, esté eh, en su clase dice un comentario que lo lleva a hablar de los absolutos y de las verdades y quién sabe qué y de repente, claro, están problematizando en torno a una obra que, que es producto, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y cae en este gesto, ¿te acuerdas? Que, que cae en este gesto de decir lo absurdo que es la vida y la vida nunca es como pensamos y la vida nunca es como queremos y de ahí lo llevan los fascismos y empieza a explicar el rollo de los fascismos y se da cuenta que sus alumnos ninguno leyó entonces, como que para la clase y les dice, oigan, leyeron y pues nadie, no y decir, honestamente leyeron y ya como que no, como que es algunos la historia sí. de mi vida. Exacto, exacto, la mía también un poco. Y entonces cuando él se da cuenta que los alumnos no leyeron, él empieza a hacer una serie de preguntas que dentro del contexto de la clase, de alguna manera vienen al caso y les dice, oigan, ustedes vienen borrachos a clase y se empiezan a reír, no? O alguien viene drogado a clase y por ahí una alumna levanta la mano medio con pena. ¿no? Y entonces él empieza a hablar precisamente del absurdo a partir del absurdo que se está montando en, en la clase. Pero cuando él hace la pregunta del alcohol y cuando hace la pregunta de las drogas, unos alumnos hacen el gesto y sacan el teléfono celular y lo empiezan a grabar. Porque digamos que esto ya como que se empieza a salir un poco del sílabus de la clase porque los está apelando a ellos de forma personal. Y dentro de este contexto, y que él quiere ejemplificar precisamente lo absurdo de una serie de cosas, ¿no? Empieza a hablar de la Segunda Guerra Mundial y entonces hace el saludo nazi, lo graban los alumnos en ese momento, hacen una suerte de GIF y lo empiezan a circular entre los alumnos y entonces se vuelve un desastre a nivel político, ¿no? En donde otra vez... El sistema universitario bastante anquilosado presiona a la directora, a Dr. Kim, para que ponga un alto a esto. Y en realidad el profesor lo que quiere es decir, oigan, lo sacaron un poco de contexto. Yo lo que quiero es entrar en diálogo con ustedes.
0: Sí, que aquí es muy interesante como por una parte festejas que los alumnos estén súper pendientes y que estén movilizados y que estén politizados y que qué bueno no también festejas que la universidad se tome en serio algo que aparentemente es un discurso de odio no pero vemos que en este caso también hay un mal manejo porque se, se descontextualiza completamente y entonces el manejo institucional que se propone también eh, quita un poco de valor a un reconocimiento de lo que pudo haber sido, lo que pudo no haber sido, no? Que es muy complejo en este tipo de contextos, no? No, y se sale de control terriblemente y ella
1: como que la vez que está como en este límite de yo tengo una relación afectiva con este hombre, pero también una laboral y está como en la línea todo el tiempo y está presionada por las autoridades a tomar postura. Y el profesor Dobson dice, oigan, las universidades son un espacio de diálogo, de análisis, ah. no de dogmas. Vamos a hablar y se sale de control
0: terriblemente. Y Pero porque él también, y ahí es muy interesante, porque empieza muy bien como a decir lo que yo quiero es dialogar con ustedes y lo que yo quiero es pues que se den cuenta que no soy un nazi, que, que esto fue descontextualizado, que no apoyo en nada el nazismo, que es muy grave, ¿no? Este, que como profesor, es particularmente grave porque el nazismo justo exilió a profesores que confrontaban el régimen o profesores judíos, etcétera. Y en ese momento le dicen, bueno, pero vas a pedir una disculpa. Y él saca su disculpa de hombre blanco, que al final tiene su, su hombre blanco dentro de su ser, ¿no? Y que toda la vida se ha salido con la suya simplemente porque es brillante, ¿no? A pesar de que no se toma en serio la clase, a pesar de que llegaba tarde, a pesar de que, o sea, de que llegaba borracho o dormido, o sea, todo mal, pero se sale con la suya porque es un hombre blanco y porque se asume que es brillante, ¿no? Y entonces esto le cuesta en el momento de que tiene que hacer la disculpa, porque hace esta disculpa que no es disculpa de perdón si te ofendí, ¿no? Exacto. El, el clásico, perdón si te ofendí, que es super gaslighter, ¿no? Sí, no, Pero nunca sucede, no tiene... wey, la cagué, ¿no? Soy un sí, idiota, claro. la cagué, nunca lo dice. O de explicar más, como de, a ver, esto fue, no, al contrario, yo estaba posicionándome en contra del discurso de odio que esto representa, ¿no? Y esto fue totalmente sacado de contexto, este fue el contexto, ¿no? Como tratar de reparar de alguna manera, ¿no? Y aquí me, me lleva a un debate muy interesante muy vigente en este momento que tiene que ver con los límites de la, la libertad de expresión y la libertad de cátedra, ¿no? Porque una de las cosas que le dicen es, eh, hay, y estoy totalmente de acuerdo, él llega a decir hay mucho valor en el disenso, ¿no? sobre todo en un ambiente académico, podemos pensar distinto, podemos tener posturas radicalmente opuestas, incluso podemos pensar distinto en cuanto a temas eh, importantes, ¿no? de política, de moral, etc. Pero hay una línea que no se debe cruzar, que es el discurso de odio. ¿no? Y que es lo que aquí aparentemente es, que sabemos que no es, en este caso en específico, pero si lo fuera... Ciertamente, ese sería un límite a la libertad de cátedra, ¿no? Porque no puedes, desde luego que puedes ser eh, provida y esa puede ser tu postura personal, ¿no? Pero no puedes hacer en el salón de clases una postura que haga sentir en un ambiente no seguro a las estudiantes mujeres, ¿no? Cuando dices que las personas que están a favor del aborto, por ejemplo, son asesinas, ¿no? Ahí estás cruzando una línea, ¿no? Puedes estar en contra, ¿no?, potencialmente, aunque esto es debatible, porque si lo llevas hasta sus últimas consecuencias siempre nos lleva a un discurso de odio, pero puedes estar quizás en contra de eh, el derecho al matrimonio igualitario, por decir algo, ¿no? aunque si lo llevas a sus últimas consecuencias nos lleva a discurso de odio, ¿no? porque nos lleva a decir que no estás en, contra, que estás en contra de que tengan ese derecho porque son menos que, o porque no son personas, o porque algo así. ¿no? Pero en el momento que se enuncian discursos abiertamente homofóbicos en un salón de clases, eso ya es discurso de odio, porque eso ya pone además en riesgo la seguridad para debatir y para tener este ambiente de diálogo dentro de la institución. ¿Me explico?
1: Sí, la verdad es que lo, 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 lo manejan, o sea, está muy bien escrito ese capítulo en ese sentido de cómo, cómo están en el límite del discurso de odio o no. Y me encanta cómo una de las alumnas le, le increpa a este académico y le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, eso no es una disculpa. Otra vez nos estás haciendo a nosotros responsables de tu error. Este, yo creo que deberías de, y claro, ahí es cuando se sale de contexto, porque llega el dean de la facultad y entonces dice, ¿por qué si sí estás viniendo a esto a apoyar parece que va a apoyar a, al profesor Dobson y cuando nosotros nos juntamos este, los solo los alumnos no veniste a escucharnos y no nos apoyaste y claro, solo vienes a apoyarlo a él porque es hombre y, el, y no y, y el claro. Entonces los alumnos se sienten ofendidos porque ellos no son escuchados de la ni apoyados de la misma manera que un académico macho varón masculino, no? Este, y, y ahí se les, se les se les sale de contexto. Y, y la verdad es que está increíble cómo, 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 cómo representan esta línea tan delgada que se puede ir. Que se puede convertir en algo fatal, ¿no? Como, como sucede, porque claramente este es un profesor brillante, es un profesor inteligente. En la, en la serie nos lo pintan como no malintencionado y no con un discurso de odio abierto, no, por y, lo menos.
0: Incluso es un profesor muy popular que el estudiantado quiere mucho, ¿no? Exacto. Y que por este incidente, pues que es sacado de contexto y que es muy desafortunado, y por el mal manejo tanto institucional como de él, esto se sale totalmente de control. Y también, y esto es lo más triste, pero pues nos vuelve, nos regresa siempre a estas estructuras, ¿no? que esto es muy del feminismo radical, no, no del feminismo radical trans, excluye, trans excluyente, no, del feminismo radical puro, eh, que siempre nos regresa a las estructuras, no como no puedes ignorar a, que no vives en un vacío, ¿no? y que esas estructuras están ahí, que condicionan las dinámicas de poder, ¿no? Y creo que lo vemos con ella, ¿no? Como ella también se siente entre la espada en la pared, porque también tiene al Din, que es este hombre blanco, etcétera, ¿no? Y lo vemos en el panel, ¿no? Donde ella finalmente se desmarca y dice, a ver, yo no puedo, ¿no? Yo no puedo participar de, de esto.
1: No, no puedo participar porque además es injusto. Todo el mecanismo se está volviendo injusto. Y por eso mejor me, 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 me quito. Yo no participo, ¿no? Pero claro, eso tiene un costo.
0: Claro, y como si hay un remedio para esto, ¿no? Que es correr al profesor, que es algo totalmente desproporcionado. Para, o sea, por supuesto, si hubiera sido real el saludo, hubiera sido totalmente justificado que lo corrieran ¿no? Pero sabiendo que el, el saludo era performativo, como una estrategia pedagógica que fue sacado de contexto, pues vemos que es totalmente absurdo que despidan al profesor. Al contrario, él estaba tratando de decir algo en contra del de fascismo y el nazismo, etcétera, ¿no? Pero justo como el mecanismo institucional no da para esto, ¿no? O sea, y entonces por una parte tienes a Joan que ha sufrido esta violencia durante años, igual que las otras mujeres, eh, en, el, en el departamento y, y no hay un remedio para ellas, pero tienes esto que, claro, entonces se sale de control y entonces si toda la institución se alinea para sacar al profesor, ¿no? que no necesariamente, o sea, que justo nos habla de cómo estos mecanismos no necesariamente son sensibles a las violencias y a la manera en la que estas violencias se viven, etcétera.
1: Además es súper interesante porque este personaje en particular es el único de los masculinos que se sale de la norma, ¿no? Es el único, o sea, él se vuelve, digamos, el cuidador, o sea, se, sí. A ver, o sea sí está en la norma, en el plano universitario y docente, y de hecho nos dejan ver ahí como que se podría aprovechar de ese lugar de privilegio que le da a ser este profesor popular, pero por el otro lado nos lo pintan como que es el que le echa la mano a su amiga, se hace cargo de la hija de la amiga, hace una relación cercana con la hija, este, con Yuyu, no se hacen, se hacen cómplices, se hacen amigos, este, cocina, eh, no o sea, como que de alguna manera es el único personaje que en su vida privada él... Se, adquiere características que tradicionalmente se ven como femeninas en torno al cuidado de un hijo ¿no? en torno al cuidado de este y es, es muy interesante como uno de esos días que le toca cuidar a Yuyu no sé si recuerdas esta, estas escenas que va a una suerte como de ceremonia en
0: donde... Hay ah, una esto velita. es maravilloso. Esto es maravilloso, lo de la ceremonia, porque esto es real, aparte. Yo tengo amigos coreanos que me han hablado de esto, incluso cuando mi hijo cumple un año, hicimos una simulación de esto, obviamente, con, con amigos coreanos, ¿no? Como eh, no tratando de apropiar su cultura, sino un poquito eh, en complicidad con ellos, ¿no? Eh, y, y sí es brutal pero también habla de las expectativas que se ponen sobre los niños no particularmente desde ciertas culturas no que no estoy diciendo no estoy queriendo estereotipar pero sí es cierto no pero podrías explicar un poquito este, este ritualito porque yo la verdad es que nunca lo
1: había visto yo para mí fue una novedad esto de eh, este ritual sí. en particular pero nos podrías explicar un poquito de qué va
0: Sí, claro. Eh, le ponen al bebé cuando cumple un año, es como una ceremonia de bienvenida al mundo, no como estos ritos de iniciación, como sería para nosotros eh, dentro del mundo judio-cristiano, el bautismo, etcétera. Y este se trata de que el bebé escoge, imagínate, tiene un año, y escoge a qué se va a dedicar, ¿no? Exacto. Y es muy interesante porque justo nuestros amigos coreanos nos habían dicho Siempre el objetivo es que escoja el dinero. Y es como muy chistoso, ¿no? Pues porque obviamente se, se privilegia esos valores, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista, etcétera. Pero le ponen una pelota, le ponen una pluma, le ponen como ciertas cosas relacionadas con distintas profesiones, ¿no? Hay un hilo que simboliza la larga vida. Y entonces el bebé, pues que obviamente no tienen idea, ¿no? Pues yo creo que muchos bebés se ven atraídos a la pelota, ¿no? O sea, cosas así que pues, son más familiares para ellos pero eh, justo siempre es el objetivo y que le choquea muchísimo a Bill cuando lo ve porque ve que una señora le está empujando el billete ¿no? como de agarrar este y al final lo agarra y todo el mundo ¡wow! eso es súper común de lo que yo entiendo ¿no? que siempre quieren que agarre el bebé el dinero ¿no? que pues, pues el bebé porque le llamaría un billete de la atención? O sea, ¿no? un billete que es lo más aburrido del mundo y que además no tiene nada que ver con su contexto sí. entonces pues es muy, muy chistoso pero creo que sí sin querer estereotipar sí da cuenta de cómo además sobre el personaje de ella de Dr. Kim están esas expectativas familiares, ¿no? Que ella escogió la pluma, ¿no? Entonces, que ella tenía que ser eh, erudita, ¿no? Tenía que ser esta académica magnífica, entonces, además de tener estas expectativas relacionadas con el género y cómo Tienes que demostrarte tanto más, ¿no? Y además de tener esas expectativas, porque es una mujer racializada y entonces tantísimo más en esos contextos, además tiene las expectativas de su propia cultura, ¿no? No bueno y de su mamá,
1: ¿no te acuerdas que hay un diálogo por ahí que ella cuenta, ¿no? Uh -huh. Que cuando la mamá se enferma, ella quiere ayudarle a cocinar y quiere como, como colaborar y que la mamá le dice, "No, no, 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 tú no cocines, tú estudia, tú, tú estudia. Ponte estudiar, estudia." No, sí, ponte a sí. estudiar y dice, este, y porque mi mamá quería que fuera doctora. Bueno, no de esta doctora, ¿no? Porque claro, ella es doctora en letras inglesas y su mamá quería que fuera médico, no no. Claro, pero, pero es muy chistoso cómo juegan con esa concepción así de como que sí cumplí, pero no tanto. O sea, como sí. que sí le di a la expectativa pero no llegué hasta... A, o, o, no, o no en la línea que, que mi familia pensaba. Sí. Y, y además cuando, cuando, cuando la bebita esta agarra el billete... Que en realidad parecía que quería agarrar el pincel... ¿No? Bill se pone frenético y les dice... ¡Pero quería agarrar el pincel! ¡Quería agarrar sí. el pincel! ¡Esto está
0: trucado! <risa> ah, sí. <risa> sí. es maravilloso. Y pues que sí, sí es así. O sea, esa es la cosa como chistosa, ¿no? Yo, yo no eh. conocía... Yo
1: no, y me, me parece... Me, me llama mucho la atención como tenemos ciertas prácticas culturales que nos van encasillando en ciertas en ciertos parámetros, ¿no? De, de, de escogiste el dinero, entonces vas a ser un, este, una persona exitosa en la vida porque vas a tener mucho dinero, ¿no? Y no escogiste uh -huh. el pincel, entonces no te vas a morir de hambre ilustrando. No sé, este, me, me sí, llama sí. mucho me llama mucho la atención, la verdad, como hay una serie en todas las culturas, ¿no? De pequeños rituales que nos van sí, metiendo sí. en casillas involuntariamente. Y nos uh -huh. vamos comprando el deber ser de las cosas. Y además, el lugar natural para hacerlo, vamos a decirlo muy honestamente, es entre la preparatoria y la universidad.
0: Claro, pero no, aquí desde <risa> que tienen un año <risa> <Tienes que elegir. risa> Pero este, ahorita quiero volver a esto porque me interesan mucho tus reflexiones en torno a esto de la familia, etcétera. Eh, incluso, y, y, y creo que quizás eso nos sirve un poco para cerrar, al final lo que tienen en común es el amor por la docencia ¿No? creo que hay un momento de retorno de ¿y por qué estamos haciendo todo esto? ¿No? y es porque nos encanta enseñar ¿no? que es algo que tú y yo también tenemos en común ¿no? pero antes de ir ahí Quiero solo hacer este paréntesis que quizás no me expliqué lo suficiente sobre los mecanismos, ¿no? Desde luego que me parecería gravísimo si un profesor hiciera el saludo, el eh... sighil auténtico, ¿no? En una apología del nazismo, o en una burla al nazismo, o en algo que de alguna manera, aunque sea mínima, banalice el nazismo, ¿no? Desde luego que me parecería gravísimo, ¿no? Sin embargo, vemos cómo estos mecanismos institucionales responden contra actos así, ¿no? que son como mediáticos tal, y no necesariamente contra esta violencia cotidiana. ¿no? Exacto. Independientemente de si sea una violencia de género o no, estas violencias cotidianas que se dan en estas estructuras de poder, que están basadas en este ideal masculino, que reproducen estas dinámicas de poder que favorecen a los hombres, particularmente a los hombres blancos y de ciertos contextos, etcétera, Para eso no necesariamente hay un remedio porque está dentro, está imbricado dentro de la propia estructura de cómo es ese ambiente, ¿no? Y eso es lo que hay que empezar a desmantelar, porque no podemos tener eh, mecanismos adecuados de atención a la violencia de género si no empezamos a, a, a cuestionar o a desmantelar las maneras en las que se construye el poder conforme a esas estructuras, ¿no? Basadas en género, raza, etcétera, ¿no? Pero bueno, habiendo hecho esta aclaración, eh, me regreso al tema de la familia, ¿no? Que tú querías hablar también de esto como de... No, no solo de la relación con Juju, sino de la familia adoptada y de cómo se construye. Y aquí no sé qué, qué pensaste tú, pero me conflictúa un poco que nos pongan a Bill como potencial pareja de ella, ¿no? Porque creo que sería interesante plantear un modelo de familia en donde no necesariamente ellos tienen que ser pareja o donde no necesariamente hay esta inercia hacia la configuración tradicional heteronormada que vemos aquí, ¿no? como que para ella sería muy fácil y es una tentación que ella tiene y de alguna manera está resistiendo el configurarse en este núcleo familiar heteronormado. ¿Tú cómo lo lees? Ella, ella lo dice en
1: algún momento cuando, toma, cuando hace toda la explicación de cuando toma la decisión de adoptar ¿No? Y que además hay juicio de parte del papá de, de, de adoptar sin tener un marido junto, ¿no? Como si eso te hiciera este mejor persona o eso te fuera a garantizar tu felicidad o no sé. Este, ella lo dice ta, abiertamente, dice y yo quería ser mamá y lo pensé mucho y bla, bla, bla. Y decidí adoptar, ¿no? Y decidí y decidí hacer esta familia ella. O sea, como, 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 pues eso, maternar, este, desde la individualidad, digamos, porque me choca eso de decir es madre soltera, porque puede ser madre, o sea, ¿sabes? O sea, ya la categoría madre soltera me parece muy vieja, anquilosada y que no viene al caso. Entonces, ella decide maternar de forma individual, por llamarlo de alguna manera. Este. Y, y sí, sí hay un guiño constante de parte de. de, de, de pues en la, en la serie, en donde parece ser que lo ideal es que sí se empareje con Bill, porque Bill cocina bien, hace la tarea con la niña, es, se hace amigo de la niña y medio cómplice de la niña, y entonces como que lo natural es que ellos estén juntos, ¿no? Y te lo dejan así medio abierto. Y sí, yo como espectador, sí dije así como de, eh, no necesariamente, ¿no? O sea, porque qué nos están llevando otra vez esta noción? O sea, ¿por qué no puede ser ella una gran madre, pero también una gran directora, pero también una extraordinaria no? no o sea, ¿Y
0: por qué no puede apoyarse en su amigo del alma? Claro, ¿no? sin que esto lleve a ser una pareja. Y que y que la niña sea criada de esta manera comunitaria, no, entre el abuelo y la mamá y que sabes, o sea, en una red de apoyo sin que tenga que ser necesariamente su pareja en este modelo heteronormado, no. Pero creo que finalmente lo resiste. Al final no sé. ¿No? Pues que se queda un poquito abierto, no? O sea, ya como, sí. como que ella
1: se quita esta armadura del deber ser de la directora, no? Y ya llega, como tú dices, como mucho más eh, cool y de incluso ella le lleva un café a, a Bill, no? Este, y es así como, como, como que lo dejan un poco abierto, pero la verdad es que si sí, no, o sea, creo que está muy introyectado el estereotipo de que es necesaria la pareja para, claro, a ver, no estoy diciendo que no entiendo que facilita las cosas. Como bien dices, es mucho más fácil eh, hacer las cosas en equipo y aportar, pero eso no significa que tengan que tener una relación amorosa. O sea, sí amorosa de amistad, pero no amorosa, sexualmente, no afectiva, de pareja, no de sí, pareja. Sí, ¿no? sí, este y se puede. Este creo que la complicidad pasa por otro lado. A mí esa parte tampoco me encantó. Si te soy como muy honesto, porque además todo el tiempo nos dejan abierta la puerta a pensar que este personaje, el Bill Dobson, Puede ser un personaje muy conflictivo y puede caer en el grave error. De hecho, no sé si recuerdas que él tiene dos relaciones con estudiantes que son muy claras. Una es uh -huh. con su adjunta, que se ve que es una chava inteligente, independiente y el tipo
0: nunca ha leído.
1: Que ahí también su hay violencia. Y... Tienes en toda, toda la, la violencia razón. del mundo. Ahí
0: también hay violencia. ¿no? O sea, sí. Y que justo son estas violencias sin remedio. Tienes toda la razón. Que es horrible. O sea, es,
1: es un tipo que por un lado nos lo presenta como súper lindo, pero por otro lado, el hijo de su maíz pelado, y disculpa que me diga así, no tiene... La más mínima atención con su becaria, la becaria entrega el syllabus va y reporta, eh, reparte, o sea, hace un millón de cosas y el tipo ni siquiera le ha leído la tesis. O sea, se acaba la serie y ya todo el tiempo les dice y ya me vas a dar retroalimentación y ya me vas a leer y por favor, échame la mano. Y claro, al final hay un movimiento reivindicativo en donde la lee y le recomienda a su editor y le mandan una nota al final, final de la, de la serie en donde dice bueno, sí pero durante toda la serie esta chava se rompe, no Las, las vestiduras por, por hacer bien su chamba como becaria Por ayudar, por apoyar, por sostener al grupo Y por sostener de alguna manera Esta crisis que se, que, que se sale De control con respecto a este asunto del, del saludo que hace Este Y ahí hay maltrato a esta chava Y hay maltrato uh -huh. sistemático Y por otro lado Está este otro personaje que es una chavita Bien privilegiada Súper guapa que nos damos cuenta Que es Hija de una familia muy rica de los que aporta mucha lana a la universidad. Y este y esta chava privilegiada medio como que te dejan ver como que medio tiene un crush con este profesor popular y bla, bla, bla. y de hecho un día le da una ventona al profesor y le dice es que usted es como un dios en mi en mi en mi casa. Eh, mi hermano fue su alumno y lo admira muchísimo y bla, 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 bla. y como que te dejan ver como que sí él Más bien, él entiende que ella lo está seduciendo cuando ella jamás lo está seduciendo y hay claro. una parte que le dice yo lo que quiero es que leas mi novela y le deja la novela y el otro sigue preocupado sí. por este rollo de la seducción y dice solo di que no tenemos relaciones, por favor. Y la otra, güey, vine a darte mi novela.
0: O sea, sí. como de... Estás muy fuera de lugar. Y eso es muy interesante porque nuevamente nos habla de cómo estas reglas no necesariamente responden, ¿no? Desde luego, si él, aunque ella tuviera el crush más grande del mundo en él y se muriera de ganas de estar con él en una dimensión sexoafectiva, habría un abuso de poder muy claro si él eh, jugara o entrara en esa dinámica, ¿no? A pesar, aunque ella lo quisiera, ¿no? Porque pues obviamente justo ella tiene como, y, y lo dicen en algún momento, ¿no? Como los ojitos con estrellitas por él. Y entonces ahí es donde se da este abuso de poder, ¿no? Independientemente de si ella se muere por él o no. Pero justo hay estas reglas que nos... que, que sirven para ciertas violencias sexuales, ¿no?, de mantener la puerta abierta, tal, 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 que vemos que no necesariamente sirven, porque justo él está acostumbrado a relacionarse con las mujeres de esta manera, ¿no?, que también tiene que ver con estos elementos estructurales de cómo se da el poder, ¿no?, de cómo él asume esto, claro, porque le sale otra vez su hombre blanco. Sí, está, está fuertísimo eso. Y además
1: son estos como guiños pequeñísimos en donde te das cuenta que tiene introyectado hasta el tuétano el deber ser masculino y no es
0: por ahí. Y que quizás la violencia que sufre la. que hay estos mecanismos para este tipo de violencias, pero no necesariamente para las violencias que sufre. La, la TA, ¿no? La asistente académica, ¿no? Que justo, eh, pues es que la ignora. Ella siempre está como en una situación de muchísimo estrés porque no llega a clases y entonces ella siente la presión. O sea, como estas cuestiones más cotidianas, ¿no? Eh, pero bueno, creo que ya para cerrar, no sé si querías decir algo sobre el tema de la maternidad adoptiva, que es un poco curioso porque tenemos mucho, y sobre todo en, en ciertos contextos, pero en países como Estados Unidos, ¿no? También se da en México, desde luego, pero pues familias blancas eh, adineradas que adoptan a niños o niñas racializadas, ¿no? Y, y cómo eso es de alguna manera, hay que progresistas somos, ¿no? Eh, Sí, y ahora es, digo, sin que eso implique que no tiene sus propios desafíos, ¿no? Desde luego que los tiene. Pero, ¿cómo vemos a eh, una mujer racializada, pero que tiene una niña que nos dan a entender que es de origen mexicano, ¿no? Y toda la complejidad de esta relación.
1: Es, es impresionante la relación entre, entre la doctora Kim y Yuyu, su hija, porque al principio nos la presentan con muchísima atención precisamente porque la niña cuestiona como de, uh -huh. de dónde viene y cuál es su origen. Y sí, parece ser que es que es, que es una chava mexicana, no una niña mexicana y como que cuestiona precisamente la inserción de ella en este mundo coreano, no? Y de hecho hay un, hay un momento en que le dice eh, claro, eres así, ya sabes, la niña le dice a la mamá como que le echa en cara como que ella es una mala mamá y le dice y Ajá. por eso nadie quiere estar contigo. Y es así como de wow, a ver, espérame tantito, no? Este los Ajá. desafíos que presenta la maternidad, pero una maternidad además adoptiva que como que le echa en cara incluso que esa ni siquiera es mi herencia y por eso nadie te quiere. Y claro, ya está en un momento de vulnerabilidad porque te está teniendo broncas en el trabajo y entonces claro que tu hija te diga ya no te quiero o nadie te quiere y por eso estás sola. No nada más se le cae el contexto familiar, sino que también se le cae el contexto laboral, porque ella está en un momento de vulnerabilidad y el personaje se cae, ¿no? Y creo claro. que muchas veces damos por sentado. El... Te voy a platicar una anécdota personal. Este, sin, sin que esto suene, por favor, al diván de, de la doctora, Adalox, no, pero yo, yo un día sufrí un, un asalto ¿no? en, en la calle y bla, 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 y fue, fue, fue feo, fue traumático, pero yo, no hombre blanco, tenía que comportarme y entonces fui, levanté mi denuncia. O sea, pasaron muchas horas, no? Y finalmente, cuando regresé a mi casa, y vi a mi mamá, me solté a llorar, ¿no? O sea, pero ya me han pasado muchísimas horas. Y entonces me dice mi mamá, ¿pero por qué lloras si esto pasó hace muchísimas horas? Y mi respuesta así de estómago fue, es que las mamás son para llorar. O sea, como que yo me sentí uh -huh. en ese espacio y como que cumplí, uh -huh. o sea, como que cumplí con lo que tenía que hacer. ¿Y qué te quiero decir con esto? Tenemos introyectados, así como, como todos estos académicos tenían introyectado el deber ser de... La dirección tiene que ser esto y tú tienes que cumplir con esto. También tenemos muy introyectados el deber ser de qué es una mamá y qué papel tiene que cumplir. Y entonces, claro, la niña en la serie le reclama que está sola porque ella tiene introyectado que debe haber una familia eh, nuclear de papá, mamá, bla, 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 bla. Y por eso está sola, como, como en un reclamo, ¿no? Y todos tenemos un deber ser de la del de, qué es lo que nos imaginamos que las mamás deben ser y qué es lo que nos imaginamos cómo deben maternar las mamás y nos imaginamos cuál es el papel o el rol que deben de tener con nosotros como hijos las mamás. Y se vuelve bien difícil pensar en estas mamás que tienen muchas caras, o sea, en una mujer que puede ser profesionalmente. Eh...
2: Claro
0: que no solo somos mamás, no somos no, no, que ser mamá bien. implica
1: muchas cosas, o sea uh -huh, que pueden uh -huh. ser personas con sexualmente activas y con un gran deseo pero además pueden ser exitosas en su chamba pero además pueden maternar pero además y eso me parece bien fuerte entre la relación que tiene ella la doctora Kim por un lado uh -huh. con el papá porque el papá también no le echa un chorote así como de tú deberías de ser y deberías de hacer porque tu hija necesita y ta 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 entonces el papá le explica cuál es el rol que ella tiene que tener como mamá, lo cual me parece uh -huh. como de risa loca que un hombre le explica a una mujer cuál es el rol que ella debe cubrir. Además, desde el lado de autoridad de yo soy el papá, pero también la hija así como de no uh -huh. o sea, hay, hay una serie de reclamos del deber ser de una expectativa sí. y me parece bien fuerte. ¿Cómo, cómo ponemos socialmente una carga por el simple hecho de maternar en las mujeres? No, y es una pregunta que, que yo creo que, que tendríamos y que consta que estoy hablando de las mujeres cisgénero y no me estoy metiendo oh, si se materna desde el rollo trans o no, porque esa es otra historia, como dice la nana Goya. No, este, pero sí hay, si sí hay una expectativa y hay una carga social con respecto al deber ser de la mamá y el tiempo que debes pasar con tus hijos. Y, y me parece terrible y me parece que es algo que tenemos que cuestionar en algún punto, no?
0: Y creo que un poquito para cerrar, lo que nos, nos une y lo que une a los personajes al final es, sí, hay toda esta grilla, hay todas estas estructuras y toda esta complicación, ¿no? Pero al final lo que queremos es enseñar, ¿no? Y enseñar y te, formar comunidad con los alumnos, ¿no? Y creo que es notorio al final, tanto en el personaje de Eugene como en el... De, de, ah, <ríe> Jin Yu, perdón. Este, como, eh, bueno, de Dr. Kim, que al final elige esto. Como eh, con Bill, ¿no? Que al final decide pelear, ¿no? Y dice, no, no voy a aceptar el settlement que me está ofreciendo la universidad para irme tranquilamente porque quiero enseñar, ¿no? porque eso implicaría que no me van a volver a, a contratar como profesor. Y también lo vemos en Elliot, ¿no? cuando al final pues, acepta y él se pone en esta posición de ahora estar él eh, distribuyendo los handouts en la clase. ¿Por qué? Pues porque se da cuenta de que si quiere seguir enseñando, tiene, que, tiene mucho que aprender ¿no? y mucho a lo que ajustarse ¿no? y creo que esa, esa es una reflexión como muy linda que, en la que cierra la, la serie ¿no?
1: Así, ¿no? ¿sabes que Dr. Kim tiene una frase que me gusta mucho ya cuando le quitan la dirección y está, y está ya nada más enseñando eh, tiene una frase muy bonita en donde dice que en realidad la que va a aprender es ella o sea cuando estás al frente de un grupo los que aprendemos en realidad somos los profesores y eso ¿Qué? me encanta porque para mí eso es uno de los motores que me hace disfrutar mis clases es todo lo que aprendo estando en conjunto, en comunidad con los alumnos. Yo
0: también, y no hay clase que no salga yo con algo como de ah, no lo había pensado de esta forma, ¿no? O, o que me obligue a replantearlo, reformularlo, repensarlo, ¿no? Entonces, sí, comparto eso. Pues muchas gracias, mi amor, por haber venido a La Estética a
1: es. Gracias por la invitación, lo disfruté muchísimo y me encanta compartir contigo el gusto por los podcasts, pero sobre todo por tener la oportunidad de enseñar y de aprender.
0: Que eso nos une entre muchas otras cosas. Eh, entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Luis Felipe no está en Twitter, no está en Instagram. Pero lo pueden encontrar en Facebook porque hashtag viejito hablando de los anacronismos de la cadena. No, no es cierto, no es cierto. Y ya saben que a mí me encuentran en el Twitter con jimábalos con j o en el Instagram jimena-ábalos-c. Y pues nos vemos en su próxima cita de su estética unisex.
1: Estética unisex con Jimena Ábalos disponible en Spotify, Apple Google o cualquier lugar donde escuches
2: podcast Antifaz Podcast Elevemos el debate